30分一本勝負30分一本勝負ですがウルトラセブンの話を、えー、続けてみたいと思います、えー、この作品は僕がその特撮ライターになって、まあ、最初に一冊本を手掛けた、まあ、これ岸川治さんと一緒に作ったんだけど朝日相馬のファンタスティックコレクションで「ウルトラセブン」というね「あのセブンの全話をいわゆるフィルムストーリーで展開するっていういわゆる軽文社の怪獣図鑑型ではない。いわゆるストーリー世界の面白さを総合的に写真と一緒に見せたいっていう新しい形のいわゆる特撮ムックができないかなと思ってたもんだからまあ当時はね大学4年生の23歳で挑んだ本だったんだけどまあこれはもう岸川さんとは何回か話してね特にこの本の中では強く訴えたいエピソードがいくつかあるよねっていうので。えー、言ってたのがそのダークゾーンとか一人ぼっちの地球人とか盗まれたウルトラアイとかノンマルトの死者徴兵器 R1 号という、まあ、どちらかというと特撮シーンもいいんだけれどもセリフの,このやり取りの中で盛り上がっていく SF ドラマの面白さみたいなものをあのもう一度いわゆる特撮ファンに訴えたいなっていうのが。まあ、僕らにあったもんだからできるだけセリフを入念にあの拾い上げていこうそれまでの特撮のこと向けの本ではやってないアプローチをやってみようよっていうことでね本当にセリフにはこだわってまあ高校生から大学生の間に「ウルトラセブン」はね「ウルトラマン」と一緒にほとんどのまあ録音テープとあと大学になった頃に再放送があったもんだから「セブン」は全話。えー、ビデオで撮ってたもんでそれを何度も繰り返しながらそのセリフを盛り上げていったわけだよねもうダークゾーンなんかは特にねこれは若槻文蔵さんの、えー、シナリオですけれども、あのー、録音テープでね特にこの話のいわゆるダークゾーンっていうね影の中にいるあの謎の宇宙人がしゃべるセリフっていうのがやっぱちょっとウルトラマンと違うすごい知的な。この優しい口調なわけですよね。あのー、影の中にいてね、いわゆるなぜそんなところにっていうと、いわゆる私は本当のことを言おうと、私はあんた方人間が信用できないんだ、怖いんだ、とても怖くてたまらないんだっていうこうえー、みたいなね、<笑>いわゆる。バルタン星人みたいなその、まあ、ある種地球を狙うみたいなタイプの宇宙人っていうのは、まあ、ウルトラマンの時僕らは見てたわけだけどこう地球人とその宇宙人同士として語り合うみたいなシーンでこう特にねあのペガスタのことを君は知っているかって言ってダンがねいわゆる地球の軌道を変えてくれっていうのが宇宙都市ペガスタから連絡が来てどういうことだって言って結局その。君はペガスタのことを知ってるか知っている名前だけはペガスタ星が消滅する前に脱出したペガスタ星人が宇宙空間に素晴らしい大都市を建設したそれが宇宙都市ペガスタ市だ地,地球から見れば消し粒のような大きさだが都市を作っている物質はの密度は地球の約8万倍だっていうでダンがあの小さくても要するに8万倍の
大きさのものなんだって言って安藤はこう仰天するわけだけどその何を慌ててるんだ彼らの言う通りしばらく地球の軌道を変えてやればいいただそれだけのことじゃないかバカを言え地球の軌道をどうして変えるんだとダンが言うとなんだっておい地球は自分で動けないのか勝手に動いているものの上に人間は乗っているだけなのかそれだったら野蛮な宇宙のほとんどの星と同じじゃないかみたいなこれはもう中学1年の時に見た時にひっくり返ったよねファーストコンタクトっていうね人類が宇宙探検に行ってその未知の宇宙生命に出会うっていうのは、まあ、これはもう SF 映画の定番で「まあ、スター・トレック」でもなんかでもよく出てくるけれどもこの「ウルトラセブン」で見せたこの切れ味っていうのは素晴らしいんだよねしかもこの「ペガサの」このダークゾーンの中にいるその彼はそのなんとかこの最悪の事態を要するに回避しようとしてその本当は地球にいわゆる爆弾をぶつければペガサ州は安全なんだけれどもやはり知的生命としてなんとかいわゆる解決策を見つけたいと思ってその攻撃的な要するに宇宙人ではないわけだよねそれで要するにあのアンヌの部屋からだっていわゆる爆弾を投下することができたんだとそれをしなかったのはなんとか要するに我々の科学がこの時代を何とかしようとしてっていうここら辺りのねこの何かこうみなぎるこうセリフの力っていうかこうなんかやっぱり特撮なんかがねいわゆるテレビで描こうとしている SF ドラマの可能性というのはなんか僕らはそのウルトラセブンの中に何かきらめきのようなものを見た時があったわけね。それでまあこれは藤川圭介さんにねお聞きしたことなんだけども、まあ、このシナリオを書いた若槻文造さんはね「まあ、長平家 R15」のシナリオも書かれてるわけだけど実はまあウルトラマンの頃から、あのー、近所哲夫とね打ち合わせをして、まあ、シナリオを仕上げていったわけだけど近所哲夫はいわゆるウルトラシリーズのねシナリオのレベルを上げたかったもんだから実は決まりを作ってていわゆる2本の台本を持ってきてくださいと。それで A の台本 B の台本と2本持ってきてそのうちのどちらかを採用するわけだよねいい方するともう1本の台本は要するにイコールそれは NG になっちゃうよねあの今回はじゃあこちらの台本いただきますとでもう1本はあのまた次に別の話でお願いしますみたいなそれで枠継文造さんはねあの部長刑事とか関西でやって大阪でやってたねそれとか TBS の月曜日の男のアクションもののライターで、まあ、近所の中の大先輩だからね要するにあのこういうやり方を取ってるプロダクションってのはなかったわけだよねそれで藤川さんのところにいやどうかなと思うんだけど藤川君どう思うっていう僕はあのやり方は納得できないんだと要するにこの台本はダメだったらそれは書き直すしいいじゃないかと。でも片方の台本はいいんだけどもう一本はどこが悪いんだとなんで要するに NG になっちゃうんだと要するに僕はこういうやり方はやったことがないし納得できないっていうで藤川さんはね一緒に月曜日の男なんかも書いてたし若槻さんの気象を知ってるからねああそうですか若槻さん一本にしなさいと要するにそれで近所がダメだっていうならいいじゃないですかと。近所はいいいとと思いますよと次に行く時一本
持っていくことにしたらどうですかと言ってダブゾーンなんかは要するに一本で持ってきた台本なわけだよね。それと近所はあのね若槻さんがいや今日は一本しかないんだとダメだったらば諦めると。というと近所が「ああそうですか」と言ってその台本を読ませていただいて「ああいいですね」みたいな「この方向で行きましょう」みたいな「じゃあこことここはどうでしょうか」みたいな形でそのある種あの全くねそのやり方をいわゆる俺にはたまらないと言ってる若槻さんの気持ちも分かるわけだよね作家だからねでもそれは文芸部長としてやっぱりシナリオのレベルを上げたかったっていうのがあって若槻さんはあ,のある時期からねその近所との打ち合わせは一本だけ持って行ってたよっていうで別に近所がそれで怒ったこともないしあのいい台本ですねと言って喜んでたんじゃないかなって藤川さんは言ってましたけどね逆にその若槻さんにとっても。ウルトラセブンの台本というのはいい台本が多いんだよね。しかもあの超平気ある一号っていうね、あのこれはもうギエロン星獣という素晴らしいあのキャラクターがね、これ成田徹さんがデザインして、あの高山良作さんがね造形してるんだけど、ところどころにこう金属パーツみたいなメタリックのパーツを翼とかね頭の部分に要するに仕掛けてあって、まあそこが要するにアイスラッカーを跳ね返す。っていうね、ものすごいあの変異体の生物であるっていうのを印象づけるために、あのー、造形されているわけだけど、まあ、これはね本編の、えー、鈴木敏次監督っていうね後に渋谷君とか「ハイヤーマン」でも数々の、あのー、傑作をね作り上げたあの監督さんだけれども実は鈴木敏次さんがこの作品はすごいこだわってねあの若槻さんの台本が良かったもんだから。やるこういう台本というのはめったにないっていうんで実は力を入れた作品だったんだよねこれはあの特技監督のね的場徹さんに僕はお聞きしたことなんだけど「あのラストシーンって池田君あるだろう?」っていうあの締まりそうを回すあのシーンでさみたいな TBS の,そのプロデューサーの方からあのこのラストのやる締まりそうがカゴを回してる要するにで暖炉が暗く沈んでいくっていうここのシーンっていらないんじゃないかなと R2 号の開発が中心になって「ありがとうございます」と言っててそ,のそこで終わってもいいんじゃないかっていう話が TBS の方からあったんだよというプロデューサーの方からね。それとあの普段あんまりそういうことはない人なんだけど鈴木監督がね「いやこのカットがなかったらこの作品は成立しませんと」と絶対残さなければダメですと言って。抵抗されてねっていうでプロデューサーは「ええー」みたいな「<笑>いやでも」みたいな形でで的場さんはね横にいて「おお鈴木君こだわるんだ」と「うんうん」みたいな,、まあ、なまあ確かに切りたいっていうプロデューサーの気持ちも分かるよななんて思っててねただふと思ってみるとね実はそのエピソードっていうのは芸論聖獣がねその最初に降り立つのはその教会の崩れ果てたその教会と墓場に。いわゆる降り立つんだけどもその墓場にこう十字架がいくつかこう刺さってて特撮美術のね若い連中が「やっぱこれすごい象徴的なカットですね」と言ってその,あの十字架をね一本一本もうちょっとこう作った方がいいですよねみたいな空に輝く月光って寒々としてた方がいいなみたいな若い美術の連中がねすごい面白がってあの時間かけてやってたよねっていう。
それで翌日その花畑のね草原で、あのー、セブンとギエロン星人が戦うっていう描写のところもやっぱり花畑だと印象があった方がいいですよねと言ってねなんか虫ピンの上にこう色を塗ってそれをこの花畑のね装飾の中にこう仕掛けてところどころにこうなんか花なのかなって思うようないわゆるメリハリのある,やる花畑にしようっていうんでそこもあのこだわってやっててああちょっと、あのー、スタッフも乗ってたなっていうのは。そう言えばと思ってねで後になって、あのー、僕らがね取材にその1978年ぐらいに的場さんのところに取材に行ってた時に今見返してみるとあのカットは効いてるよねっていう鈴木さんがこだわったのがあの当時は僕はどちらでもいいんじゃないかななんて思ってたんだけどなるほど今見てみるとあのカットがなければゲーロンっていうのは成立しないんじゃないかなみたいな。あとねその的場さんっていうのはあの大英のね宇宙人東京に現れるとかあのクジラ神とかねあの大英のどっちかというとリアルタッチの特撮で育ったもんだからあのつぶれ英二みたいなのゴジラみたいなものにはあるこう批判があったのね川本さんは言ってたけどつぶれさんには悪いんだけどゴジラの中には人間が入ってるようにしか見えないよねっていう。やっぱシルエットから作らないと怪獣っていうのはダメなんじゃないかなっていうだからそのガラモンとかね的場さんがやった、まあ、バルタン星人もそうだけれども、まあ、グリーンモンスなんかもそうだよねこうなんか人間のシルエットをこうな,んかなぞりたくないっていうのがあってねだからウルトラ怪獣の中ではあのデザインのね成田徹さんとはすごい馬があって、まあ、的場徹さんはね野永瀬さんとも実は。あのー、結構年もね近かったから、あのー、遊び合ってね作ったりみたいなこともあるんだけどあのすごいこう、あのー、円井一さんとかね飯島敏弘さんなんかの好みとは違う独特の空気っていうのを持ってるんだよねだから、あのー「プロジェクトブルー」っていうねこれは野永さんが言ってたんだけどちょっとねそのこれ外国の SF テレビなんじゃないのみたいな感じがやってみたいなっていうのがあるんで、まあ、大怪獣バランにね出る野村さんっていう、まあ、ちょっとこうあのバタ臭いなんかこう外人みたいな顔つきのね俳優さんと、えー、外国人のねあのブロンドの,あの地球防衛軍のねその職員があの富士山の。なんていうの山林の中に別荘洋風の別荘を持って奥さんがねぐりじて出てきたりとかねだから実はそのウルトラ警備隊さえ出てこなければこれは外国ドラマなんじゃないのみたいなことがやりたくてねみたいなこれで野村君に頼んでねみたいなやったんだよねみたいなあとその鏡の中にね入ってくるみたいなシーンがあれ南川龍っていうねあのプロジェクトブルーは全く野永さんが自分でシナリオを書いて自分で監督した作品だからねあの野永さんの好みが出てるんだけどあの実は僕はそのフランス映画のオルフェがすごい好きなもんだからあのこう鏡の中に入ってくってイメージをやってみたくてねっていうそれで結構ねあのセブンが中に入っていってあのアンヌがそれを追いかけようとして鏡にガツンと当たってアンヌは入れないっていうシーンはねやっぱりあの合成ではなくて現場で撮りたいっていうんで
ガラス板を立ててね大きな鏡のそれと向こう側に庵野隊員を置いて吹き替えで手前の方は女の子のいわゆるスタッフにねそれを着させてカツンってこうヘルメットがねその鏡に当たるっていうでバックはそのこっち側の部屋の,あの写真をやる写真バックってやつですよねよく NHK で「不思議な少年」なんかでも使ってたけどそれを作って向こう側に鏡の中にアンヌとね歩いていくセブンはいるんだけどもその鏡にぶつかったアンヌは中に入れないっていうのを一発で撮っててあとは水面にの下に鏡を仕込んでこう手をねかざすといわゆる中に入っていくっていうのはウルトラセブンのところでやってるんだけどこれは。ぜひオルフェンみたいな感じでやりたくてねみたいなあちょっと、あのー、面白がってやっちゃったんだなみたいなことを言っててね、まあ、前回もね「明日を探せ」の僕はエスパーが好きなもんだからっていうだから、あのー、緑の恐怖でねあのチルソナイトの庭に置いてある、あのー、チルソナイト製のねなんか隕石みたいなものをこう段がこう見投資力で見こうとするとあの緑の恐怖の投資力のシーンっていうのはこう目の全体が白く光ってそのダメだ投資できないっていうのがあるんだけどあのそれがね試写で要するに見てたら円谷英二とね円谷はじめがうんなんかちょっと気持ち悪いなみたいな<笑>そのなんか。あの悪い宇宙人みたいな感じがちょっとするねみたいなでまあこれはこれでいいとして投資力を使うシーンってのはもうなんか誓ってこう目の中に光が光るようにした方がいいんじゃないのっていうそれであの制作はねあの後になった第1話の「姿なき挑戦者の」のやる段があの円盤をね見抜くシーンっていうのは目の中にチカチカっていうあの。えー、少女漫画みたいな光を得れてるんだけれどもあれは要するに野永さんのエスパー好きのいわゆる投射力のシーンがちょっとみたいなのがあってそのこう別のイメージでいわゆる作るようになったっていうことなんですよね。だからそこのあたりはまあ,あの一本の作品の中でもこう変化するんだななんて言って野永さんはね笑ってらっしゃいましたけどね。本当ね「ウルトラセブン」っていうのはこうスタッフもね、まあ、ある種ウルトラマンをこなしたことでねいわゆるあのウルトラマンとは違う新しい要素をやってみたいみたいなことが多かったんだよね。しかもあの市川新一さんがね本当はウルトラマンが描きたいんだけど。えー、とりあえずお呼びがなくて怪獣ブースカの方ばっかり書いてくださいみたいな話になるわけだよね。それでまあしょうがねえなとか言って、まあ、上原正蔵とかね近所鉄道なんかと話しながら「うんウルトラマン書きたいな」とか言っててねで逆に「ウルトラセブンの方はもうやっていただきましょう」みたいなことでねあの本当に市川さんの,あの盗まれたウルトラアイなんかで見せるあの夜を中心にした。このなんていうのかな闇の中で起きるそのこのドラマっていう感じですよねウルトラマンっていうのはもちろん宇宙人が出るのは夜のエピソードっていうのが多いんだけれども僕はね本当ねウルトラセブンっていうのはなんかこうあの大地あのね姿に挑戦者の,あの夜地球が今狙われているっていう,こうなんか人間が気が付かない
あの油断している夜の中に何かが調量しているっていうあのこうなんか侵略イメージっていうのがベーシックにあるんだよねだから実はその夜間シーンのあれ撮影は大変なんだけどあの本当にこう夜のドラマっていうのが生き生きといわゆる描かれてしかも印象的に残るようなカットが多いんだよね盗まれたウルトラアイでもねあのまあマヤっていうねキャラクターがあのモロシュランのやるウルトラアイを盗んであのまあ五号喫,喫茶だったらもう今言わないけどねあのそこでまあダンとねマヤが対決してテレパシーであのお互いをこんな狂ってほしようみたいなね誰が侵略すると思ってみたいなああいうところのこの切れ味っていうのが市川さんの持ってるこのなんか繊細なイメージだよねテレパシーっていうのはそのこういうシークエンスで使うのかっていうのがやっぱり僕らウルトラセブンっていうのはえってやっぱり思ったよね。で要するに僕らがあのテレパシーっていうのをねいわゆるあそういうことかみたいなふうに思ってたっていうのは「まあ、サイボーグ009」とかねあの桑田次郎と平井勝政さんが書いた「エリート」とかああいうものでそのなんか超能力ってこういうふうにその黙っていてその伝え合えるんだと、まあ、そういう,こうなんかミュータントサブなんかもそうですけどね石森さんの。でそういう,こう、まあ、なんていうのかこうギミック系の印象だったんだけど実は「ウルトラセブン」の中で、まあ、特に市川慎一さんが巧妙に使ってみせるあのテレパシーっていうのはなんていうのかなモノローグをこう深めたようなモノローグっていうのはねあの通常のテレビドラマの技法でもよくあってあの主人公が黙ってるのにそこにナレーションのようにねそのこういうことだったのかみたいなことが入ってきて、まあ、主人公の内面を僕たちはモノローグっていうのは見せられるわけだけど実はあのこう騒がしい中でも、あのー、特にね踊り踊ってるような中で、あのー、ダンが前に語りかけるシーンの,その,このなんかこうテレパシーの設計っていうのはそのもう一つのセリフ劇なわけですよね。どんなに騒音が響く中でもいわゆるテレパシーの,そのモノローグの会話っていうのがあれだけ鮮やかにしかもねあれ盗まれたウルトラアイっていうのはねあの結構好きな人は今ではすごい多いし評価も高い作品だけれども、まあ、回収が出ないからね昔の小学生は「えこれで終わりなの?」みたいな感じがあったわけだけどあのその前とのやり取りがあるから最後の「ダンのモノローグだよねあれはモノローグなんだけど構造的には要するにテレパシーを放ってる感じなんだよね要するにマヤに語りかけている要するになぜこの星で生きようとしなかったんだっていうでもしかもそれがテレパシーで語りかけるモノローグがあのなんていうの踊り踊ってる中のマヤとダンの会話があるもんだからその雑踏の中をねあの夜の東京の街の繁華街をあの歩いているウルトラ警備隊の諸星団ウルトラセブンの,そのテレパシーがこう受け取る人がいないのに
そのなんかこう街の中でね悲しげになり続けているってこういう使い方ありっていうもう本当に驚いたよね。逆にあのまあ中学1年の時はねちょっとえみたいな感じがあったんだけど特にね再放送でまあ僕らも中2中3になればやっぱり盗まれてウルトラアイっていうのはこう鮮やかななるほどねこういう手があったのかみたいな感じっていうのがありましたよね。そそれはノノンンママルルトトのののの死死者者ななんんかかもうですよねあのこうなんていうのかなロケーションを主体にした現実のいわゆる日本のドラマ空間ウルトラセブンという未来の世界ではあっても人間が生きている世界の中でその人知れずこう人類がこう立ち会うっていうかねぶつかってしまう地球の覇権を握るノンマルトが勝つか人類が勝つかっていうねでそこにその異邦人のウルトラセブンが立ち会ってしまうっていうあそこのその緊張鉄夫のいわゆるセリフの盛り上げだよねしかもアンヌっていうのが正直なキャラクターに作ってるもんだから私は人間よっていう私は人間の味方よっていうあの新一少年とのね語り合うシーンのもう残酷なまでのいわゆるセリフ設計ですよね。あの理想主義のいや女性ではあるんだけれどもやっぱり現実のウルトラ警備隊員っていう熾烈な戦いの中でいる彼女にはやっぱりそれは分かっているっていう人間側に立つしかないという人間だからっていうねでも人間が目指す人間性のことを考えればっていうねあの中でギリギリの切れ間が、あのー、やっぱり根気だっていうねまさか本当に人類が我々の価値だ海も人類のものだっていうあのいわゆる桐山っていうキャラクターのねそのなんていうか人間性っていうのかなでそれがこう SF ドラマの中でもこう浮かび上がるところがそのウルトラセブンの持っているあの一見ね家族隊っていうのはアットホームであのね5人しかいないから本当にこうなんか小,小さい所帯の感じが出てるんだけど地球防衛軍っていうのは本当にミリタリーの。軍隊っていう感じがねよく出ててあのー、あのー、全体をねデザインでまとめ上げた成田徹さんのあのウルトラ警備隊の服とかね隊員たちのあの作業服会員軍服みたいなあと参謀たちのね、あのー、ミリタリーをほんのわずか外したあのこうなんか制服とあのグレーのイメージだよね。あれ実はあのーいろんなデザインがあったからね、あのー、ウルトラ警備隊の服が出来上がった時に潰れエイジは「あなんか地味だなこれ」みたいな「<笑>ええ」みたいな「こんな色にしたのか」っていう「うんまあいいんだけど」みたいなねもうちょっと家族隊みたいに明るい方がってつぶらエイジはねびっくりしたらしいんだよね。やっぱりそのオレンジ色の服っていいんだけどやっぱりもうちょっとねあの年齢を上げた中学生が見られるようなあのドラマができたらいいなっていうのが「つぶらいはじめ」とかねあの野永さんたちは思ってたもんだから「つぶらいじめ」にすればああちょっと若い子たちが頑張っちゃったなみたいなところがあってだからすごいウルトラ警備隊の服ってのはいいですよね
あのしかもねあのブーツがすごいあのなんていうのかあの丈が小さいものすごいあのデザイン的なあれ服なんだよねだからすごい足があの長く見えるのねあのしかもあのサイドの,あのゴムの部分がね、まあ、森次さんとかあの石見さんに聞くとねあそこがきつくてあのだから私たち切っちゃってんのよみたいな、あのー、でもあれがねこうちょっと胴を細めに見せて全体をこうシャープ上げてるんですよねしかもあのラインであの巧妙に縦ラインをいわる中心に置くことによって、あのー、中山庄司さんなんかはね実はあの服を着るとあの横幅が広がってこうボリューム感はあるんだけれどもでもやっぱりある。バランスの中にあるっていうねあれは家督隊の服っていうのもね見事なもんだけどあ,の、まあ、あれはフランスに本部があってみたいなちょっとヨーロッパ風のデザインワークで成田さんはやってるんだけどウルトラ警備隊っていうのは日本のこういうねいわゆる科学パトロール隊の制服の中ではほぼベストに近いこうデザインワークの感じが出てるんじゃないかな。まあ、ヘルメットがね大きいのも実はあのキャラクターをねコンパクトに見せるっていうのの役割を果たしててだそういう点もねちょっとこう語る人がいなかったもんだから昔の要するにねあの軽文社の怪獣図鑑っていうのはねもう簡単すぎんだよねだってこう怪獣の写真1個で出身地がどこで体重はいくらでさあのこういう光線を持ってて。例えばなんとか光線で倒すスペシウム光線で倒されたみたいなデータはいいんだけどもう全然要するにその作品のことを思い出せないんだよねだから実は僕らはその作品をデータ化するときにどういうものが必要なのかっていうのをもう一度自分がねその特撮の本を作るようになったときに絶対組み直さないとダメだといわゆる従来のやり方にのっとってやったんでは要するに僕らが感じてる怪獣ハンガー要するにときめいたワクワクしたドキドキした仰天した要するにカットワークとか光線とかもうそういうものっていうのはできないっていう再現できないというのがあったわけだよねだから例えばね一人ぼっちの地球人のプロテ星人とのいわゆるセブンのね戦いっていうのはもう光線技の嵐ですよねウルトラセブンっていうのがその光線技でどれぐらいそのバリエーションとこうなんとかあらゆるねパターンを試したのかっていうのはあのプロテ星人とセブンの光線のやり取りを見てもそうだしまあこれはゲーロン星獣の光線とセブンのねセブンがしかもアイスラッカーを投げるのでもう爆点を打ちながら投げるみたいな高野光一さんがね盾をやってもうありとあらゆるでそしてセブン暗殺計画のガッツ星人ですよね。ガッツ星人のその光線技のきらめきあのワイヤー光線って僕らは俗に言ってるんだけどあのセブンを捉えるなんか不思議なモジュレーションの光線の網がこうセブンを包んでいくっていうああいうその何て言うんだろうなエネルギーバーみたいなあの光線の使い方ですよね。まあ、それはねあの八崎光輪とかアイスラッガーがあの光線が敵を切断するっていうのはもうまさに日本が作り上げた。特撮イメージなわけだけどそれと同じようにね
これはね亡くなった竹内宏さんともよく話すことなんだけどウルトラセブンの光線っていうのはウルトラセブンの中だけでも実は本に全部載ったことってないのね細かい技をねよく使うのよ。アンノンと戦う時だってこうどう見たってウルトラセブン目から光線打ってるぞっていうアンノンがね目から光線打つから,だからあ,あれみたいな<笑>これ。エミリオムじゃなくて目から打ってるよねとかねあの手組むとねすごいビビビってこう不思議なあのスペシウムみたいな考え方ってエネルギーが出てくるんだけどもウルトラセブンの光線っていうのはねもう中野実さんがそのちょっとウルトラマンと変えようと思ったせいなのかすごいあのこうエネルギーの波動だよね波動を光線にするっていう描き方あと例えばマタボさんがね特撮監督をやったイカロス星人の,あの画面こっちに全部光線が来るっていうねあの川北さんがゴジラのね口火が画面に向かって映ってあの父親吉さんを飲み込んでいく光線のにはすごい新しさを感じたってあの時言ってたけど待てよイカロス星人がやってるよなってあんまアンドロイドあの美少女のねアンドロイドがこう。画面に向かって光線を打つっていうのも縦のこっちに向かってくる光線みたいなのも果敢に挑んでて本当にね光線技っていうのはウルトラセブンのこの鮮やかさっていうのかなしかもねあのセブン暗殺計画でターゲットスコープにウルトラセブンを置いて十字架の中のねあの曽我が要するにエミリリウムのね胸のビームランプにあのマグネリウムの光線を打ち込むときにあのカメラのねシャッターと同じようにこうなんか上下にピントを合わせるってあたりのそのこういうところで持ってくるかっていうあのこう感じだよねだからああいうシーンっていうのをやっぱり僕らは本に載せたくて載せたくてしょうがなかったのねそれぐらい鮮やかにいわゆる特撮のこうなんか。画面が広がっていく感じっていうのが実はウルトラセブンの中にはあったのね。で僕らがやっぱり、あのー、それをねやりたかったっていうのは、まあ、1978年ぐらいのことなわけだけどね<笑>まあ今ねすごい画面もシャープになって、あのー、ブルーレイとかねいろいろな形であのウルトラセブンもね出てきますけどでも逆に。あのこうなった時にその作品を設計してるシナリオとかねあるいはそれにこだわった、まあ、飯島敏弘監督とかね実相寺さんたちもそうですけれどもいわゆる野永瀬監督たちのねいわゆる作り手たちが生み出しただってウルトラマンの画面構成とやっぱりウルトラセブンの本編なんかの画面構成ってのはやっぱ鮮やかにやっぱり違いますよ。やっぱり東方のねカメラマンたちも内海昌司さんが「ウルトラ Q ウルトラマン」って本編をやってるわけだけど相沢譲るカメラマンとかね永井千吉さんとかあるいは実相寺さんの会は福沢光道さんがやってるわけだけれどもやっぱり一世代やっぱり70年代の,の60年代後半から70年代に花開く東方のカメラマンと、まあ、新井桜さんっていうね東方の照明監督の闇を生かした。あの宇宙人のねコックピットの中の,あの照明設計の鮮やかさっていうのは、まあ、ちょうどね実相寺さんの狙われた街なんかインパクトあったもんだからみんな「俺もやってみよう俺もやってみよう」って言うんでレフ板を外して、あのー、結構ね実相寺風に撮ってみたりとか「あこれでも映るのか」みたいな
あの切り込み隊長もね実相寺みたいなのがいるからあの,あの当時のテレビドラマの限界まで実は「セブンっていうのはやってるのねでそれがあって「怪奇大作戦」っていうのがやってくるわけだよね。怪奇大作戦のあの冷え冷えとした本編のいわゆる撮影チームが作るあの闇の闇を内包した昼間でさえさえざえとなんか闇の予感を感じさせるあのドラマの鮮やかさっていうのは要するにウルトラセブンが実は序曲なんだよね要するにそこの時に、まあ、稲垣陽三さんとかね怪奇大作戦で一本立ちするカメラマンの人たちは助手ではあるんだけれどもある種こういうやり方をやればできるっていうのをウルトラセブンの中で経験値を高めてたんだよねそれがあって怪奇大作戦があるっていう面でねあの怪奇大作戦はね今すごいあのミステリーファイルなんか好評でまあついでに再放送されるもんだからあの逆に見てくれる人が増えてみんなびっくり仰天してるんだけど実はウルトラセブンの画面に通底してるっていうのをぜひ分かると。このね、ウルトラセブンと怪奇大作戦が連続していたっていうこの面白さっていうのはねテレビドラマ好きにはたまらないものがあるわけですよだからそこら辺りもね是非楽しんでいただいてウルトラセブンというのをね何度見直してみても新たな発見があってねそのセリフをそのカットワークを人に語りたくなる、まあ、日本のね特撮ファンにとっては何度でも帰っていく故郷の。一つですよねでそれを見つけたのはその若い連中だったということもね分かったのかもしれないねまあそんな感じで30分一本勝負はまた次の話題で挑んでみたいと思います。うん